0: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin, Marik, endlich sitzen wir wieder hier. Folge 77 nach äh, gefühlt drei Monaten Sommerpause. Also kommt mir jetzt echt schon mega lang vor, weil wir ja auch so ein bisschen vorproduziert haben, ne? Mit Knappi und äh, Markus Osthoff und ja... Endlich ist es wieder soweit. Wie war das Wochenende oder wie war der Urlaub?
0: Ja, fangen wir mit dem Urlaub äh, an. Ne? Sehr erholsam. Ich habe mir auf Weg natürlich nochmal Folge 75 und 76 angehört. Hatte ja genug Zeit bis zum Tegernsee. Ne? Und äh, ja, super Typen erstmal so. Das als Rückblick und... Äh, Urlaub war natürlich genial. Wie ich da schon gesagt habe in der letzten Folge, Gladbach war dann nicht mehr da, aber Manuel Neuer habe ich getroffen, also gesehen. Du kennst ja, wenn der den Ball hat, dann hüpft der da immer so durch den Strafraum. Der macht da so seine drei Hüpfschritte, so, wenn er am Spieler vorbeigeht oder so, und dann wirft er den Ball ab oder blästert den nach vorne. Und äh, ja, der ist dann auch zwischen den Menschenmassen dann immer da. Da war See fest, dann tummelt der sich auch da rum, weil er genau weiß, der wird nicht angesprochen und so. Und keiner macht ein Foto. Der war dann auch da in Tracht, hat seinen Hut auf. Und ja, wir haben doch mal probiert, dann ein Foto zu machen. Aber dann hat der Kollege gesagt, nee, lass mal, das will der nicht. Ne? Ich habe gesagt, den packe ich mir. Und dann ist er aber in irgendeinem Grillstand, hat sich mit einer älteren Dame unterhalten. Und dann bin ich mit Jamie hoch. Wir haben uns da ein bisschen angeschlichen. Und auf einmal rennt der weg. <lacht> ja, da war er auf dem Parkplatz. Irgendwo, wir haben den aber nicht mehr aufgefunden und dann, äh, der war dann spurlos verschwunden. Ja, Manuel Neuer war auch am Tegernsee und äh, der Urlaub, der war super und ich kann das nur unterschreiben, hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Was sagst ja. du zu
2: Gladbach? Warst du ja auch endlich mal wieder im Stadion?
0: Ja, äh, ja hätten wir den Marsch nicht gemacht, dann, äh, dann wäre alles geil, <lacht> aber mal eben vom Altmarkt bis zum Stadion, wir haben da mal am Anfang gegoogelt. Zwei Stunden hast du da hingebraucht. Hast du den Marsch gesehen? Noch nichts gesehen. Nix. Also der war ja die, der hintere Teil da oder das Ende von der Schlange war ja noch im Altmarkt. Da waren die anderen schon im Borussia-Park. Der war ja phänomenal lang. Und so wie wir gehört haben, hat er die Mannschaft auch noch mal gepusht und alles. Und ja, nach 20 Minuten war er gelb-rot. Da haben wir gedacht, jetzt geht's los. Aber dann haben wir erstmal einkassiert und na, Stimmung war gut, Wetter war gut, gewonnen, jetzt werden wir Meister und äh, ja, du warst aber im Bochum auch, ne?
2: Ja, Euphorie ist jetzt äh, eher wieder da andersrum, also das wird natürlich für uns eine knüppelharte Saison werden, ähm, dann ist denke ich mal klar, wir können nur froh sein. wir haben den besten Spieler abgegeben. Den besten Spieler haben wir nach Schalke <lacht> transferiert, Simon Polter, ne, ähm, was soll ich sagen? Wir können freuen, dass die Schalker da sind, weil der 18. Platz ist aus meiner Sicht schon mal reserviert. Aber 17, 16, da werden wir wohl einlaufen. Nein, muss man, muss man abwarten. Ja, so Erstes Hals, hat wieder Spaß gemacht, endlich mal wieder im, im Ruhrstadion zu sein. Haben auch einen kleinen Marsch gemacht, aber ja natürlich nicht mit solchen Ausmaßen wie, wie bei euch in Gladbach. Aber war trotzdem gut. Aber Kevin Mare bei uns steht alles im Zeichen des Kindergartens. Morgen geht es ja endlich los. Ne, gehen die Kiddies in den Kindergarten? Wir sind schon ganz gespannt. Deswegen muss ich jetzt auch gleich noch das eine oder andere Geschäft hier in gerade hier
0: unterstützen.
2: Ne, muss noch ein bisschen dekoriert werden. Und da gibt es ja hier einige Dekorationsfachgeschäfte. Und ähm, ja, das steht bei uns so Sind die Kinder aufgeregt? Ich glaube, das... Ähm die Eltern bzw. die Mutter ist auf jeden Fall aufgeregter als die Kinder, dass das alles äh, ja, gut über die Bühne geht. Das auch nachher mit, äh, mit den Großeltern noch gemeinsam darauf angestoßen werden kann, dass da alles funktioniert. Ich kann nur so viel sagen, die Kuchen sind schon fertig. Sie müssen halt nur noch ein wenig dekoriert werden. Und ja, die Aufgabe... Die habe halt ich. Ne?
0: Und wie sieht das aus beim Elternnachmittag basteln? Bist du dabei? Da Sitzt da auf den kleinen Hockern? Ich bin dabei. Wir haben jetzt
2: gleich auch noch äh, Spiele Nachmittag und dann geht es morgen los mit, der, mit dem ersten Eingewöhnungstag.
0: Und ich würde sagen... Ja, ich, ich kann dir nur empfehlen, weil der Große, der ist ja jetzt schon lange raus. Die Kleine ist ja im Kindergarten. Die passt ja auf eure dann, denke ich mal, auf. Die gehen ja im Kindergarten. Ich habe gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Ich war der einzige Vater, der da immer reingerannt ist. Weil ich gedacht habe, für die Kleine ist das super. Das mache ich nicht mehr. Außer ja. wir spielen alle gegen alle draußen. Ich meine, ist ja. Ähm, Datenschutz ist auch ein Riesenthema,
2: aber ich denke mal, <lacht> das kann ich schon sagen, dein Bruder. Ich bin gespannt, ob er auch mal ja. da die Schere in die Hand nimmt und ja. wieder
0: zusammen dann vielleicht. Ich sehe euch da schon basteln. Ja. Ja,
2: die sind ja, die Kiddies kommen ja in die Bienengruppe und ich denke mal. Da werden <lacht> Gary, Nato und ich mal mit so einer Klorolle ja. so versuchen, so eine Biene dann zu basteln.
0: Ja. Ähm, wenn das, das ist der auch Fall geil, ist... Es wir im fußball über den Kindergarten reden. Ja, aber
2: ja, wer weiß, was mal in den Storys bei Kick and Quatsch mal so landen wird. <lacht> ähm, kommen wir mal zum, zum Fußball. haben wir heute gleich das Thema, auf jeden Fall Regionalliga West. Aber vielleicht nochmal vorab Sportfreunde 06... Kreisliga-Saison ging schon wieder los.
0: Ja, hat gut ja. gestartet, ne? Ja, nur ich nicht. Bin verletzt. Ja, gut, dann wollen wir. Ja, an. das war schöne Grüße an Daniel Künzel, der jeden Podcast pusht, macht und tut. Aber ja, da muss ein bisschen an der Platzanlage muss noch ein bisschen was umgebaut werden. Wir hatten ja gar keine Möglichkeit, uns da warm zu machen. Und äh, warum hat die jetzt da ein Erzgebirge-Auer-T-Shirt an? Gesehen. Willkommen also hier im lauft, ja. Willkommen, hier <lacht> läuft gerade eine Dame vorbei und hat, äh, hat ein Herzgebirge. Ja, Kumpelverein. Ja, ja, Kumpel Kumpelverein. Aber die sieht nicht so nach Kumpel aus. Ja. Naja, weiter geht's. Ähm, ja, auf jeden Fall, Schön Grüße an Daniel Künzel. Da muss auf jeden Fall der Platz allein ein bisschen umgebaut werden. Wir hatten keine Zeit gehabt, uns da warm zu machen. Und da ich mir beim Preußen Cup da schön mal Muskelfaserriss da... Geholt und war leider am Saisonstart von Sportfreunde jetzt nicht dabei. Aber es läuft auch trotzdem, ihr habt gewonnen und.
2: Seid ihr schon Erster in der Gruppe oder?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Nein, 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 sind wir nicht. Welleimer Löwen, glaube ich, oder so. Äh, irgendwas 10-0 gewonnen, 11-0, ja. ja, irgendwie ja. so. Ja. Hast du denn äh, den Pokal gesehen, unser Pokalspiel? Die Auslosung? Also, wir haben ja gegen VfB Wardrop gespielt, das ist ja komplett fair. Also, Kreisliga C war eben gegen Landesligisten. Italia Oberhausen spielt gegen SC20. und Eintracht Oberhausen äh, hat gegen Steckrad-Nord genau. gespielt? Ja. ja. Und die Essener, die haben jetzt direkt reagiert. Die haben gesagt, das machen wir nicht. Wir lassen jetzt von Kreisliga C bis Kreisliga A die gegeneinander spielen und dann losen wir komplett aus, da die erstmal die erste Runde spielen. Wer wäre fair?
2: Ja. Ja, ich kann nur von Stecker Nord ein bisschen erzählen. Mit der ersten Mannschaft ja auch in die Vorbereitung gestartet. Läuft aber noch nicht so hundertprozentig rosig. Bei der zweiten sieht es schon deutlich besser aus. Da muss man wirklich sagen, ich denke mal, du kriegst es ja auch jetzt mit. Die Ergebnisse zumindest. Endlich, nee,
0: Pixi. endlich. Pixi. Pixi.
2: ist ja da. Pixi Olli.
0: Also... Ähm ja, da wirst du nochmal ein T-Shirt von mir kriegen. Ja, oder? sicher, sicher. Nee, also, Pixi Nummer 8, oder? Ja, Pixi ja? Mit der 8. Nee. <lacht> ja, nee, pff, ja, läuft noch ein bisschen
2: holprig. Aber wird, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es dann in der Landesliga losgeht. Wochenende jetzt geht es ja dann auch mit für unsere Zweite dann los. Aber die werden, die werden ganz oben, werden die da angreifen, mitmischen. Das die haben eine so. gute Truppe, ne? Die haben eine sehr, sehr gute Truppe. Eine sehr, sehr gute Truppe hat auch eigentlich Jan Winking gehabt mit dem ersten FC Bocholt. Da ist ja gestern in Bocholt eine Bombe geplatzt. Äh, völlig unverständlich. Also keine Ahnung, was den Verein da geritten hat. Also der Jan hat da wirklich eine, einen absolut super Job in den letzten Jahren gemacht. Punkteschnitt von 2,57 oder habe ich gelesen in dem Bereich. Und dann mal nach drei Spielen verfallen sie dann in Bocholt schon in Panik und äh, ja, machen halt, glaube ich, irgendwie alles kaputt, was da in den letzten Jahren irgendwie positiv aufgebaut wurde. Äh, Sehe ich ganz, ganz kritisch und bin ich echt gespannt, ne, wie da, es da weitergeht. Ähm, am Wochenende spielen sie ja gegen den Wuppertaler SV. Da kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass ähm, die Wende dann da passieren wird. Aber Wuppertaler SV, die Fans, richtig geil. Äh, die haben da einen Aufruf gestartet, dass sie da in Bocholt alles abbrennen wollen, was geht im Gästeblock. Ne? Nee, also da, da wird es wohl richtig abgehen. Schon angekündigt. angekündigt. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung gehen mhm. die da in die Vollen. Aber ich würde sagen, ähm, genug der vielen Worte, Kevin Mare. muss ich erstmal wieder so ein bisschen eingrooven. Jetzt freuen wir uns auf unseren Gast, den... Verletzten Innenverteidiger von Rot-Weiß-Oberhausen, Nico Klaas ist heute bei uns und ja, in diesem Sinne, Kabinator starte.
0: Ja, hallo Nico, schön dich hier am Mikro bei uns bei Kick Quatsch begrüßen zu dürfen und so wie wir das in jeder Folge auch machen, stell dich einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
1: Ja, äh, hi, ich äh, bedanke mich erstmal äh, recht herzlich, dass ich äh, mit dabei sein darf, freut mich sehr. Ähm, ja, Nico Klaas, 25, ähm, spielt jetzt bei Rotweiß-Oberhausen wieder. Ähm, ja, mein, Werde äh, mein Werdegang hat begonnen bei Tour 88 Duisburg mit vier Jahren. Ähm, auch Ascheplatz, wie man es früher kennt. Ähm, bis ich dann mit zehn oder elf Jahren waren dann, meine ich, ähm, zum MSV gegangen bin. Habe dann meine komplette Jugend da verbracht. Bis zur Uhr 19, zwei Jahre. Und bin dann von da aus, ja, habe da mein erstes Seniorenjahr angetreten beim TV-Jan Hiesfeld. Zwei Jahre lang. Bin dann aus der Oberliga in die Regionalliga zu Rot-Weiß-Oberhausen gewechselt. Hab da zwei Jahre gespielt und bin dann, war das 2020, müsste das gewesen sein, nach Braunschweig gewechselt für ein Jahr in die ähm, zweite Liga und äh, bin jetzt seit letztem Jahr wieder zurück in Oberhausen. Ist ja eigentlich top, ne? Also du kommst aus der
0: Jugend, dann spielst du erstmal Oberliga, dann spielst du Regionalliga. Also, hätten wir uns auch gewünscht, ne?
2: Ja, ich habe gestartet mit Kreisliga B. <lacht> da durfte ich dann, äh, ich glaube, vier Jahre spielen. Dann ging es in die Kreisliga A und dann durfte ich mal wechseln in die Bezirksliga dann kurzer Ausflug Niederrhein-Liga und dann ging es auch wieder in die Kreisliga. Ne? Kevin ja,
0: bei mir war das ja eigentlich umgedreht. Ich habe gestartet in der Bezirksliga und dann in der Kreisliga-B. Und dann Kreisliga A und dann war vorbei. Ja.
2: Haben natürlich heute volles Programm aufgrund deiner äh, Station, werden natürlich ähm, vor allem über Rot-Weiß Oberhausen sprechen, aber auch seit dem Sommer bist du ja Trainer bei Preußen Duisburg, auch das werden wir thematisieren, aber erstmal jetzt, wie geht's dir eigentlich aktuell, bist du noch verletzt, gleich musst du da zur Reha auf, ähm, aufbrechen, genau.
1: was macht die Verletzung? Genau, ähm, ja an sich geht es mir gut, ähm, meinem Fuß geht es jetzt auch besser, ist jetzt ähm, knapp zwei Wochen her. Ähm, seitdem, das Unglück in Anführungsstrichen passiert ist, ähm, ja, ist auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, dass ich vielleicht gegen Ende der Woche ähm, leicht einsteigen kann. Ähm, dann, dann ist es schon mehr als zufriedenstellend. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet und auch mit einem längeren äh, Ausfall, mit einer längeren Ausfallzeit. Ähm, ja, sehr unglücklich gewesen, sehr unglücklich, ähm, gerade. In der Situation, ich glaube, jede Situation, wo man sich verletzt, ist unglücklich, aber die war besonders bitter. Ähm, ja, 15 Minuten vorm, vorm Ligastart, beim Aufwärmen, ohne Gegnerdruck, <lacht> selbstverschuldet, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist, ob ich in ein Loch getreten bin oder hängen geblieben bin, keine Ahnung. Ähm, ja. Auch ohne dich? Punktet RWO recht gut. Ne? Also gegen
2: Aachen haben sie ja dann gewonnen. Dann das 3-3 gegen Mönchengladbach. Und dann noch das äh, 2-1 jetzt gegen Strahlen. Also sieben Punkte nach drei Spielen. Ich denke mal, mit dem Saisonstart könnte er absolut zufrieden sein. Preußen-Münster, ja, war vielleicht zu erwarten, thront aktuell auf dem ersten Platz. Ne? Wir haben noch eine weiße Weste. Neun Punkte. Was denkst du, was ist diese Saison möglich mit dem RWO?
1: Ja, ähm, also mit dem Saisonstart sind wir ja, alle recht zufrieden. Wir waren nach dem Gladbach-Spiel ein bisschen frustriert, weil da deutlich mehr drin war. Wenn auswärts drei Tore schießt, dann wünscht man sich als Auswärtsmannschaften mit drei Punkten auch nach Hause zu fahren. Aber alles in allem, wie du schon sagst, können wir zufrieden sein. Das ist auch so. Ja, was erwarten wir uns von der Saison? Wir wissen, dass wir äh, keinesfalls schlechter geworden sind als letztes Jahr, ähm, haben den Stamm halten können, haben viele talentierte Spieler äh, dieses Jahr dazu bekommen, die mit der Zeit, denke ich, ja nicht nur denke ich, sondern äh, reifen werden. Ähm, das ist ja bei jungen Spielern immer der Fall. Ähm, die aber auch schon unter Beweis gestellt haben, dass sie gut sind, was sie können. Und ähm, wir hoffen oder wir erwarten uns, äh, wir erwarten auch von uns, dass wir ja, bis zum Ende hin, ein spannendes Ding da oben drehen werden ähm, und das ist vielleicht mit ein bisschen Glück und äh, mit der gewissen Portion äh, ja, äh, Timing auch äh, funktioniert, ganz oben anzugreifen Besuchst du jetzt die Jungs beim Training oder wie ist der Kontakt zum Team so? Äh, ja, ich bin ähm, ja, zwei, dreimal die Woche beim Training ähm, heute fahre ich auch wieder hin ähm, bin natürlich ähm, am Wochenende beim Spiel auch dabei ähm, ja und versuche, soweit es geht, so nah wie möglich an der, man an der Mannschaft zu bleiben, weil äh, ist wichtig und äh, ich mag die Mannschaft auch, <lacht <lacht> sind alles meine Freunde und äh, dementsprechend ist es kein Zwang für mich, dahin zu gehen, sondern äh, ich freue mich immer, wenn ich da bin. Ja, man hat das ja schon im Vorgespräch gemerkt, ne? ich glaube, der Nico fühlt sich ganz wohl, aber
0: irgendwo, ohne. Davon gehe ich aus, sonst hätte er ja auch nicht so einen langfristigen Vertrag hier unterschrieben.
2: Ja, <lacht> ähm, aber du sagtest gerade, Ende der Woche wirst du vielleicht wieder einsteigen. Ist es dann schon wieder ins Mannschaftstraining oder erstmal dann individuell, alleine, auf dem Platz? Oder?
1: Ähm, ja, der Plan sieht so aus, dass ich wahrscheinlich Mittwoch das erste Mal ähm, auf den Platz gehe. Ähm, heißt nicht mit der Mannschaft, sondern individuell mit meinem ähm, Reha-Trainer. Ähm, ja, und dann erhoffe ich mir, dass da alles glatt läuft, ähm, dass da nichts weiteres äh, ja, auffällt, was jetzt vielleicht negativ sein könnte. Und dann erhoffe ich mir, ähm, dass ich gegen Ende der Woche vielleicht bei der Mannschaft wieder Teile mitmachen kann oder schon ganz einsteigen kann, je nachdem. Ähm, ja, das ist so meine Hoffnung, mein Ziel.
2: Du bist ja von Braunschweig aus der zweiten Liga zurückgekehrt zum RWO. Hast dann, wie ich gerade schon gesagt habe, hier einen langfristigen Vertrag oder für die nächsten drei Jahre unterschrieben. Wie kam es dann eigentlich zum Wechsel von Braunschweig wieder zurück zum RWO und möchtest du vielleicht in Zukunft nochmal wieder in einer höheren Liga angreifen? Natürlich am liebsten mit Rot-Weiß-Oberhausen, aber wie ist so da dein Plan
1: und wie kam es wieder zum Wechsel zurück zur RWO? Ja. Oft gestellte Frage, <lacht> tausendmal schon beantwortet. Ich versuche es jetzt nochmal. <lacht> ähm, ja, es war einfach so, dass ähm, ich mich nach einer Zeit in Braunschweig nicht mehr wohlgefühlt habe, auf und neben dem Platz. Ähm, das hat ganz persönlich was mit mir zu tun gehabt, ähm, in dem Fall. Ich habe mich einfach in dem Umfeld ähm, nicht mehr wohlgefühlt und auch nicht mehr gesehen ähm, zu dem Zeitpunkt. Und habe dann ähm, ganz bewusst für mich entschieden, dass das nicht mehr ähm, der Sinn sein kann, ähm, Fußball zu spielen, ähm, weil ich keine Freude mehr hatte, zum Training zu gehen und keine Freude mehr hatte, auf dem Platz zu stehen am Wochenende. Ähm, und wenn das der Fall sein sollte, ähm, dann muss man irgendwelche Konsequenzen ziehen, irgendwelche Entscheidungen treffen. Und ähm, so schwer ist mir damals auch viel, das könnt ihr mir glauben, ähm, habe ich mich dazu durchgerungen, den Schritt oder den, die, die Entscheidung zu treffen, einen Schritt zurückzugehen? Ähm, ja, wie ist der Kontakt dann wieder entstanden? Ähm, schlichtweg eigentlich erstens über meinen Berater, ähm, weil ich ihm gesagt habe, dass ich mir, wenn dann nur vorstellen kann, ähm, wieder Fußball zu spielen ähm, im Ruhrgebiet und dann ähm, da, wo ich, wo ich weiß, was ich habe ähm, und was ich bekomme. Ähm, und dadurch, dass ich auch mit, mit Terra ähm, noch ab und zu in Kontakt stand, wir hin und her geschrieben haben, ähm, war es für mich dann im Endeffekt ein guter und der logische Schritt auch, den Weg zurückzugehen. Und ähm, momentan weiß ich, dass ich äh, damals alles richtig gemacht habe. Ja, top.
0: Ähm, du hast dann in der Zeit bei Braunschweig mit Felix Groß zusammengespielt. Wie war das so?
1: Ja, wie war das so?
0: Hat er mal irgendwie eine Geschichte rausgehauen von seinem Bruder
1: vielleicht? Oder? Ähm, boah, eher selten, muss ich sagen. Ähm, da kamen dann eher äh, wirklich die Fragen von den anderen Mitspielern, ähm, äh, ja, wie das Spiel dann war, äh, als Madrid gegen irgendwelchen Champions League-Aspiranten gespielt hat. Ähm, da hat er die Fragen gerne beantwortet, aber dass er von sich aus jetzt irgendwie über seinen Bruder erzählt hat, war jetzt nicht der Fall, ähm, er war ein ganz angenehmer Typ, ein ruhiger Typ, ähm, der jetzt nicht viel ähm, der nicht viel irgendwie aus seinem Umkreis erzählt hat, gerade nicht von, von Toni oder so, ähm, Toni Groß, aber
2: ja, Er ja. erzählt ja ziemlich viel aber in seinem Podcast und da spricht er jetzt über die Zeit von, bei Eintracht Braunschweig jetzt nicht so wirklich positiv, zumindest wie das Spiel so für ihn war, weil hat er dann im Zentrum irgendwo agiert und er meinte nur die Bälle, die flogen einfach immer nur über seinen Kopf. Er hatte dann nach dem Spiel schon Nackenschmerzen. Das kennt man eigentlich eher aus der Kreisliga und nicht aus der zweiten Bundesliga. Also hätte ich zumindest nicht so gedacht. Von daher denke ich mir, so viel Spaß hat er bei der Eintracht nicht gehabt. Ähm, trotzdem, für dich natürlich eine wahnsinnige Erfahrung. Eigentlich, ich weiß noch gar nicht, wo ich das schon mal gehört habe, dass auch so ein Profi gerade irgendwie da man ist dann quasi kurz vor seinem Traum, zweite ja. Bundesliga, ich meine, das ist ja schon mega, wenn man es dahin schafft, ne? Absolut. Und ja. das hat dann aber auch nicht so richtig ge geklappt, hat. ob das auch, ich weiß nicht, wo das war, ob das mit Corona zusammenhing, kriege ich jetzt gerade so auf die Schnelle irgendwie nicht mehr zusammen, aber jetzt noch also jetzt bist du wieder bei Rot-Weiß-Oberhausen, das Kapitel Eintracht-Braunschweig ist beendet, würdest du denn trotzdem sagen, das für dich irgendwie die positivste ähm, Zeit war oder die oder positivste Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, du warst jetzt da mal in der zweiten Bundesliga unterwegs wie denkst du so im, im Nachgang so über,
1: ja, über die Erfahrung Braunschweig? Ja, ähm, werde ich auf jeden Fall niemals missen und niemals bereuen, ähm, auch wenn es dann ähm, vielleicht einen nicht so schönen Ausgang im Endeffekt hatte, aber das weiß ich jetzt im Nachhinein alles einzuschätzen im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? sagt man ja so, so schön, aber ähm, nein, ich, ich bin absolut froh, dass ich den Schritt damals geschafft habe und auch ähm, gemacht habe. Ähm, ich habe eine Menge gelernt, ich habe äh, vieles äh, gesehen, was ich mir damals immer erträumt habe. Ähm, dass es dann im Endeffekt vielleicht nicht äh, im wahren Leben der große Traum dann im Endeffekt für mich war, ähm, hängt mit vielen Sachen dann auch zusammen, die dann da passiert sind, auch mit mir dann. Ähm, aber alles in allem, unterm Strich, eine gute Zeit. Mit einem nicht so schönen Ende für mich, aber das ist alles gut so, wie es ist. Und ihr habt oder du warst
2: auf dem Platz und du hast gegen den magischen VfL Bochum gewonnen. Ja.
1: Genau, genau. Das habe ich schon in Erinnerung. War, war glaube ich, dein erstes Spiel, oder? Gegen ja. Bochum? Ja. Äh, nee, zweites. Ich wurde, ich glaube, das war der... Zweite oder der dritte Spieltag wurde ich zu Hause gegen Hamburg eingewechselt. Eigentlich war das Hamburg oder war das Kiel? Kiel oder Hamburg wurde ich eingewechselt ähm, für 20 Minuten, weil sich damals äh, der Linksverteidiger leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Niko Kiewski war das damals, mit dem ich auch ganz gut auskam. Ähm, dem geht es heute aber auch wieder gut. Der spielt auch wieder. <lacht> ähm, ja, da habe ich dann meine Chance bekommen und darauf den Spieltag habe ich dann mein erstes Spiel von Anfang an gemacht was wir auch dann äh, 2-1 gewonnen haben, genau. Ja, Olli ist ein bisschen traurig, da nee, läuft die Träne.
2: Nein, eigentlich nicht, weil <lacht> da war so ein Hallo-Wach-Effekt, da sieht so. man ja auch das mal so. davon. Ja, genau. ähm, ich meine, Bochum, ich meine Jambula hat auf jeden Fall von VfL getroffen, ich weiß nicht, ob das 1-0 war.
1: Nee, das war Zoller. Zoller? Zoller, definitiv Zoller, ja. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ähm,
1: bin ich
2: mir jetzt nicht so sicher.
1: Ja, da
0: können wir eine Wette abschließen. <lacht> oh, würde ich gerne hier live im, im Podcast Ja, ähm. wir machen
2: so 5 Euro, können wir ja, ja wetten. Und wer dann, ähm, <lacht> ja, wer dann halt nicht recht hat ja haut dann 5 Euro in den Jürgen Reim oder Ist so. Ist immer
0: ganz cool, da brauchen wir gar nicht nachgucken. Wir kriegen dann immer direkt Nachrichten nach dem ja. Podcast. Das, äh, kannst du und den Film auch schon rausholen? Ja, ich, guck
2: gleich, also ich guck da gleich nach. Nico
0: Weiß wahrscheinlich, irgendwie Kopfballduell verloren
2: oder so. Ich und der das war tor Ich glaube, dass Jean Voulard, glaube ich, wieder seine Qualitäten gezeigt hat. Ich glaube, am leeren Tor vorbeigeschossen hat. Ich meine, also der hatte auf jeden Fall so eine ganz bekloppte ja. Szene. Ich dachte, da wäre das Tor gewesen, aber dann hatte der so eine, so, so eine Chance gehabt. Ähm, kommen wir mal zu deiner Heimat Duisburg. Duisburger Junge, in der Jugend beim MSV gespielt. Mhm. Die Frage musstest du bestimmt auch schon das ein oder andere Mal beantworten. Wieso hat es eigentlich nie für einen Vertrag bei der ersten Mannschaft vom MSV irgendwie gereicht oder warum ist es da nie zu gekommen
1: bisher? Ja. Ja, gibt, glaube ich, mehrere Gründe. Also ich kann jetzt von damals sprechen. Ich habe ja meine ganze Jugend da verbracht, war dann auch glücklicherweise im letzten 19 Jahr Kapitän der Mannschaft und habe dann auch zum Ende der Saison eigentlich eine ganz gute Saison gespielt. Hab am Anfang auch, auch, gab es auch Teile, wo ich nicht gespielt habe, kam auch dazu. Aber warum habe ich keinen Vertrag gekriegt? Ich glaube damals, einmal war das das Jahr, wo, die, wo der Zwangsabstieg dann kam, wo die U23 dann auch abgemeldet wurde. Ich wäre gerne beim MSV geblieben damals und wäre in die U23 gegangen. Das hat sich dann zerschlagen aufgrund der Situation da oben. Im Endeffekt kommt alles so, wie es kommen soll. Und ich habe den Schritt dann bei Hiesfeld gemacht. Aber ich glaube auch einfach, dass mir damals noch ein bisschen was gefehlt hat. Qualitativ, körperlich, ähm, also jetzt im Nachhinein kann ich es schon, schon verstehen. Ich war damals sehr, sehr gekränkt und sehr niedergeschlagen, ähm, weil damals MSV meine große Liebe war. Ähm, aber ähm, im Endeffekt, sag ich, ähm, ist es so gewesen und äh, muss man akzeptieren. Alles soll ja so sein,
0: ne? Ja, genau. Genau. <lacht> genau. Was war denn bisher so dein größtes Spiel,
1: wo du dich dran erinnern kannst? Ähm, ja das waren zwei spiele einmal das gerade schon erwähnte spiel gegen bochum ähm, weil, war tatsächlich so ähm, weil es wirklich damals halt der erste sieg für mich war in der zweiten bundesliga. Ähm, ja, mit all den Emotionen, die dazu kamen, mit dem ganzen Drumherum. Das war schon sehr, sehr bewegend für mich damals. Zum ersten Mal eine vernünftige Siegprämie.
0: <lacht> auch das, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber auch das, genau. Und ich glaube, also zu der Zeit waren ja auch noch Fans im Stadion, oder?
1: Ähm, oder da nicht waren, mehr? Ja, doch, ich glaube, da waren viereinhalb, 5.000 waren da. Vielleicht ja, okay. auch ein bisschen mehr. Also ja. nicht im Ansatz gefühlt. Im ne? ja. Stadion fast ja ein bisschen mehr, aber ähm, da waren ein paar Fans da, Ja. ja. Ähm, und das Spiel äh, zu Hause gegen Ferl mit Oberhausen, wo wir es fast geschafft hätten, äh, vor 10.000. Ähm, ja. Das hat mich auch damals sehr mitgenommen. Das war auch die, das erste Jahr von mir in Oberhausen, äh, dass das alles so gekommen ist. Äh, ja, hätte mal, habe ich mir auch nur so damals erträumt, als ich dahin gewechselt bin. Äh, ja, das waren so die beiden Spiele.
0: Und welcher Mitspieler hat dich so am meisten beeindruckt bisher in deiner Laufbahn?
1: Äh... Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten und zwar ist das äh, der Alex Schee. das ist äh, recht einfach zu beantworten, ähm, ich glaube die Gründe brauche ich jetzt nicht nochmal benennen. Aber Kommt drauf an, welche Gründe das sind, ne?
0: also auf dem Platz, neben Platz, ähm, <lacht> wir fragen auch manchmal
1: so nach Zimmernachbarn, ne? Nee, Zimmernachbar war er jetzt nicht bei mir. Ähm, da würde mir dann noch ein Yassim Mbala einfallen, der, der sein ganzes Leben, glaube ich, dem Fußball aufgeopfert hat, hat und den Schritt auch geschafft hat in den Profibereich. Da bin ich auch sehr angetan von. Der Spieler hat mich auch sehr beeindruckt, weil ich mich mit ihm auch sehr gut verstehe, aber Alex Schälen mit seiner Geschichte generell ähm, und war das denn
2: eigentlich dann, wo er zurückgekommen ist? War das da sein erster Einsatz, wo er in ein Tor geschossen hat? Oder wie? Ähm,
1: ja, ich glaube, das war die erste Einwechslung danach. Ja. Dann hat er ihn da so reingeschlänzt. Ja, ja, ja. ja.
2: Kommen wir mal zu Preußen-Duisburg. Ich habe auch gerade geguckt, Simon Zoller hat das Tor gemacht. Du hast ja. gedacht, so. <lacht> <lacht> <man> mehr gewertet. <lacht> Jetzt bist du seit dieser Saison Trainer. Bei deinen Kumpels von Preußen, Duisburg und wie kam es dazu? Haben sie dich da bei, jeder, bei jedem Mannschaftsabend angeschrieben oder warst du selber dabei und hast mhm. immer gefragt, Nico, wie sieht denn aus? Jetzt bleibst du bei Oberhausen, also kannst du doch auch hier noch den Trainer machen.
1: Ja. Ähm, ja, so extrem war es nicht, dass sie mich jetzt auf jeden Mannschaftsabend da irgendwie angerufen haben oder angesprochen haben, aber auf jedem Mannschaftsabend bin ich auch nicht dabei, <lacht> so ist es auch. Ähm, ja, du sagtest schon, ähm, dadurch, dass es meine, meine Kumpels alle sind, ähm, ist der Kontakt sowieso immer da ähm, zu Preußen. Ähm, immer wenn ich kein Spiel gleichzeitig mit RWO habe, bin ich auch meistens da an der Platzanlage und habe mir das, äh, hab mir den Fußball da angeguckt. Ähm, ja, dadurch, dass ich da eng verwurzelt bin mit allen, auch mit dem, äh, ja, mit dem Herrn Zensen, mit dem Herrn Koch die sich da um die sportliche Abteilung kümmern, ähm, kam der Gedanke bei denen dann ähm, Richtung, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube März, April schon auf, mich da mal anzusprechen. Ähm, damals war meine Situation noch nicht so klar, wie es bei mir in Oberhausen weitergeht. Ähm, und habe denen dann immer äh, gesagt, dass ich mir das schon vorstellen kann und auch Lust drauf hätte, wenn das natürlich alles mit Oberhausen klappt. Daran hängt es natürlich. Ähm, und als sich die Situation dann in Oberhausen glücklicherweise geklärt hat, ähm, habe ich da auch zugesagt, mit äh, vollster Überzeugung.
0: Hast du schon eine Trainerlizenz gemacht oder
1: willst äh, du da ja machen oder wie sieht's aus? Ja, die habe ich schon recht früh gemacht, mit 18. Ähm, damals auch in der Sportschule unter Herrn Bode. <lacht> Zwei Wochen oder drei Wochen Lehrgang. Ähm, genau, da habe ich meine B-Lizenz gemacht. Wie sind eure Ziele mit Preußen? Ähm, ja, letztes Jahr sind wir oder ist Preußen im, im Mittelfeld gelandet. Ähm, ich glaube, da waren die nicht ganz so zufrieden mit, weil die Mannschaft ähm, mehr ist imstande zu leisten und auch ähm, so gute Kicker in der Mannschaft hat, dass man da eigentlich ähm, eine besser, bessere Positionierung landen müsste, könnte. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich gesagt, ähm, dass ich äh, da Trainer mache, um oben mitzuspielen. Das weiß die Mannschaft auch und die Mannschaft ist auch gewillt, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist auch drin diese Saison.
2: Jetzt trainierst du ja
1: dann in der Kreisliga A, selber bist
2: du in der Regionalliga aktiv, warst in der zweiten Bundesliga aktiv als Spieler. Welche Ziele hast du denn so als Trainer für die nächsten
1: Jahrzehnte? Nach um was also erstmal muss ich sagen, dass äh, das trainer, ähm, das trainer für mich immer noch an zweiter Stelle steht. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ähm, deswegen habe ich mir da ähm, auch noch wirklich keine Gedanken zu gemacht, was da jetzt in den nächsten Jahren kommt. Ähm, da mache ich mir einzig und allein Gedanken ähm, zu, was mit mir selber ist äh, als Spieler. Ähm, da gucke ich immer mal so ein bisschen in die Zukunft. Die Zukunft hat sich jetzt für die nächsten drei Jahre erstmal geklärt. Ähm, aber was ich da als äh, als Trainer in den nächsten Jahren machen möchte, da bin ich ganz ehrlich, da lasse ich alles auf mich zukommen. Und habe erstmal Spaß an dem, was ich mache im Moment. Es hat ja noch ein Spieler
0: von Rot-Weiß-Oberhausen den Schritt gewagt, als Trainer jetzt bei schwarz weiß äh, Wie der Oliat hier so gut geschrieben ja. hat. Mr. SWA. <lacht> ja, trainiert den Bezirksligisten. Äh, ja, gab es schon
1: ein Freundschaftsspiel vielleicht? Oder äh, wird nee. noch. Wird noch eins kommen? Wird noch kommen. Ähm, nee, gab es tatsächlich bisher noch nicht. Ähm, wir waren drauf und dran, im, im Sommer, jetzt in der Sommervorbereitung, einen Termin auszu, auszuhandeln, wo es für beide passt. Ähm, das hat leider nicht funktioniert, weil da auch äh, Steini äh, schon sehr sehr voll besetzt war. Ähm, ich glaube, alle zwei Tage. Ne? <lacht> ich meine, das, ja, das ist, ist, oder 16 so, 16. ist so ein, Fa ist so ein Fail vom Steini. Ja, ja. Ähm, aber wir haben uns darauf geeinigt, ähm, und auch uns auch äh, definitiv die Hand gegeben, dass wir das im Winter hinkriegen werden.
2: Ja, yeah. wie ähm, läuft eigentlich so das Zusammenspiel Rot-Weiß Oberhausen, Preußen, Duisburg? Kannst du bei allen Einheiten dabei sein? Oder, ähm, ich meine, ihr spielt ja jetzt mit RWO ja häufig am, am Samstag, aber ja gut, es werden ja auch in der Zukunft immer Sonntagsspiele anstehen, dann... Äh, ist ja klar, dass du dann bei RWO spielen musst. Hast du dann einen Co-Trainer, der es dann dabei Preußen macht oder wie ist da eure wie ist da so dein Trainerteam aufgestellt? Ja,
1: so sieht's aus. Also ich habe einen Co-Trainer dabei, der auch Spieler ist gleichzeitig. Ist dann immer etwas schwierig für ihn gleichzeitig auf dem Platz zu stehen und dann alleine die Mannschaft vom Platz aus zu coachen. Ist manchmal nicht top oder ist nicht optimal, aber ja, das habe ich auch von Anfang an so kommuniziert, dass wenn Oberhausen einen Termin hat, dass ich in Oberhausen bin und nicht bei Preußen, das ist ja ganz klar. So war es jetzt auch zum Beispiel am ersten Spieltag, da haben wir ein Freitagsspiel gehabt, Freitagsabends haben wir Training, dann geht es halt nicht, dann übernimmt der Alex das, der macht es auch genauso gut wie ich und dementsprechend passt das schon alles.
0: Also ich war jetzt schon bei euch an der Platzanlage, war sehr beeindruckt, war ein bisschen weitläufig da, aber ich habe einen kleinen Kunstrasen gesehen, zwei Rasenplätze oder dann den großen Kunstrasen noch. Und wie wir das auch in jeder Folge so haben, warum sollte man sich
1: ja, für einen Besuch am Wochenende bei euch entscheiden? Warum sollte man sich für einen Besuch entscheiden? Das ist eigentlich ganz einfach, ähm, weil ähm, du zur Platzanlage hingehst und voll die Platzanlage verlässt. <lacht> Als Fan natürlich. Ja, Als Fan. Nein. habe ähm, ich gesehen. Spaß bei ist, ne? Wir haben gezapftes Bier. Mal Pluspunkt. Ja, zwei tolle Clubhäuser, ähm, wo sich die Fans dann auch begnügen dürfen. Ähm, nein, ähm, abgesehen davon, ähm, vom, vom, von den leckeren Getränken für die Fans, gibt es auch eine Mannschaft, die immer alles raushaut bei jedem Spiel ich nenne das immer noch ganz gerne oder ganz viele andere ja auch noch den echten Fußball und ich glaube, dass unsere Mannschaft Spaß macht weil es immer Vollgas gibt und viele Tore fallen Zwei Clubhäuser finde ich unnormal
2: Warum zwei Clubhäuser?
1: Ähm, ja gut, man muss jetzt einmal sagen, einmal Fußballclubhaus einmal Tennisclubhaus, die sind aber ganz nah nebeneinander, werden auch vom gleichen Wirt bewirtschaftet ähm, und ähm, kürzer. Man kann ein- und, Wege. und ausgehen. Genau, Kürzere Wege. man kann sich quasi entscheiden, ob ja. rechts oder links, das ist ganz egal. Ich glaube, das Clubhaus
0: an der Tennisanlage verbessert mich, aber ich glaube, der ist direkt an dem Rasenplatz da links gewesen, oder? Ähm, das das tennis clubhaus Ja, ja genau. 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 Ja, stimmt. Ja. Ja.
2: Dann sind wir eigentlich schon beim... Spannenden Teil. Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt. Also bei RWO bist du ja mit als Spieler dann auf jeden Fall dabei, wenn ihr mal mit der Truppe Klar. mal losgeht. Wie machst du das als Coach? Lässt du dann da deine Jungs mal ohne den Trainer feiern oder
1: gehst du dann da auch mal mit? Ähm, nee, also die Truppe bei Preußen, die lasse ich. <lacht> die lasse ich machen was sie möchte, weil die alt genug sind, auch entscheiden zu können, ob sie Samstagabends was trinken, wenn sie Sonntag spielen. Teilweise sind die Jungs auch so trainiert, dass sie es können. Nein, bei den Preußenabenden, wenn dann mal Mannschaftsabende anstehen, bin ich zu 99% nicht dabei, außer es gibt mal zwei freie Tage bei Oberhausen und ich habe nichts vor, dann schaue ich da auch gerne mal vorbei, aber ich lasse die Mannschaft immer noch ihren Mannschaftsabend für sich haben. Ähm, ja, und bei Oberhausen bin ich ganz normal, wie jeder andere Spieler bei den Mannschaftsabenden auch dabei, natürlich. Was ist dann so der Unterschied zwischen Preußen und RWO? Zwischen den Mannschaftsabenden? Ja. Bei Preußen mit Bier getrunken. <lacht> Jetzt kommt. Und bei Oberhausen? <lacht> Tee. Tee, genau. <lacht> Exakt. hast du mir vorweggenommen.
2: Gehen wir mal so ein bisschen, blicken wir noch mal so ein bisschen in die Zukunft. Mai, Juni 2023. RWO steigt auf, Preußen-Duisburg marschiert in die Bezirksliga. Wie oft wird Nico Klaas 2023
1: am Ballermann sein? <lacht> ähm, wahrscheinlich einmal, weil ich bleibe einfach da dann. Ah,
2: okay. <lacht> also ich muss das ja mal so sagen. Wir haben mal eine Begegnung schon mal gehabt. Das war... Glaube ich, vor der Zeit, wo du da warst, noch bei Hiesfeld äh, unter Vertrag und bist dann in dem Sommer nach RWO gewechselt. Da warst du ja schon mit den Jungs von Preußen, Duisburg äh, unterwegs. Muss man schon sagen, die Preußen, da ist auf jeden Fall, ja, die können wohl Partys feiern. Ne? Also, die sind auf jeden Fall sehr gut. Würde mich freuen, wenn das mit dem Aufstieg klappt und ihr dann nochmal so ein. Rio Hotel da abreißen. <lacht> Und weil ich meine mich auch dran zu erinnern, dass die Jungs auch mal zwischenzeitlich, also die hatten auch All-in, ne, All-inklusiv. Und ich meine, der Wirt hat mal zwischendurch mal gesagt, mal Pause mal ein halbes Stündchen, der ne, ruht euch mal ein bisschen aus. Also die haben schon, die haben schon gewirbelt wie die Weltmeister. Ähm, du aber auch, ne? Ja, ne, ganz klar. Den ne? einen oder anderen
0: Kakao. Ja,
2: da gab es... Ja. <lacht> müssen wir jetzt aber nicht so ins nee, Detail nein, gehen. Das <lacht> nee, das war schon ganz gut. Ja, Kakao, Lumumba, die, die gab da. Ja. Die flogen da schon über die Ladentheke. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Äh, Quatsch, Teil-Oder-Frage. Ich muss ja durch, ähm, ja, da ich gesagt habe, der Jambu Lada tor geschossen hat und nicht Simon Und auch nachher noch 5 Euro da reinwerfen. Wir machen es halt immer so. Du kriegst gleich 5 Oder-Fragen gestellt vom Kevinator. Wenn du mit oder antworten müsstest, gehen dann dort 5 Euro für den guten Zweck rein. Und ich würde sagen, Kabinator Walte deines Amtes, oder? <lacht> Stark.
0: Sind wir sind wieder da. <lacht> ja,
2: sicher. Die Sätze sind noch immer die gleichen. Ja.
0: Nico, MSV Duisburg oder Eintracht Braunschweig? Äh, MSV Duisburg. RWO oder Preußen Duisburg? RWO. Pilz oder Radner? Pilz. Bierkönig oder Megapark?
1: Aber für jedes Oder kommt da Geld rein, ne? Dann den Megapark. <lacht> Kino oder Kochen? Äh, Kino.
0: Ja, souverän. Souverän, ja. Und 5 Euro gehen ja eh von dir da rein. Locker, abge locker <lacht>
2: abgespult. Ja, wir waren jetzt lange Zeit, haben wir jetzt nicht mehr über den Duisburger Amateurfußball berichtet. Und ähm, ja, jetzt hatten wir den Nico jetzt zum Gast mit Preußen. Und dann nächste Woche, nächster Gast, Volli Hohmann, ne?
0: Ich bin gespannt. Ich bin auch
2: sehr gespannt. Und oh, das
0: wird ein richtiger Fußball-Talk vom Allerfeinsten. Das wird
2: Talk vom Allerfeinsten. Der wird uns ja auch, glaube ich, von, keine Ahnung wie vielen, jetzt schon mal angepriesen. Jetzt ladet doch mal den Volker da ein. Das wird, das wird eine super Sache. Nächste Woche kommt er. Ja, Nico, besten Dank, dass du vor deinem Reha-Termin äh, Zeit für uns gefunden hast. Ey, stopp.
0: Apropos Reha-Termin.
2: Also die Frage wurde doch schon beantwortet. Also. Ja, ist schon durch. Ja, die ist eigentlich beantwortet worden. Ne, Franz Langhoff, deine Frage wir hatten müssen wir schon. ja
0: wenigstens erwähnt. Ja. Ne,
2: der Franz, der ist ja gerade mit dir. Äh, auch in der Reha, vielleicht seht ihr euch ja gleich. Der hat uns auch noch eine, 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 eine Sprachnachricht geschickt. Da ging es aber auch noch mal um den Wechsel von Braunschweig zurück zum RWO. Das haben wir ausgiebig thematisiert. Natürlich, wir wünschen ja. dir mit dem RWO natürlich den größtmöglichen Erfolg. Wäre natürlich geil am Ende der Saison dann ja, für den großen Wurf dann reichen könnte und äh, ja, ich denke mal, dritte Liga mit RBU, das wäre eine richtig geile schon geil. eine richtig geile ja. Nummer
1: und ja, wenn... dafür habe ich drei Jahre unterschrieben, um dann irgendwann okay. mal mit Oberhaus in der dritten Liga zu spielen das dann wird, ist eine Ansage. Das ja. wird die
2: Fans freuen. Und, äh, Sonst wir, brauchst
0: du gar ja kein Fußballspiel. Und wir denken. Ich diese Saison auch auf. Attacke. Ja. <lacht>
2: da bin ich aber gespannt. Dafür muss ja erstmal wieder fit werden. <lacht> <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann oder sprechen uns spätestens im Mai, Juni 2023, wenn du mir sagst, wann du dann am Malle fliegst. Ja, und wann und du da bist. Eigentlich. Ne? genau. Besten Dank, Nico. Und in diesem ja. Sinne.
0: Euer kick -and quatsch team Bis dann.